0: Valérie Baudouin, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Entretien journalistique.
1: Merci, merci pour l'invitation.
0: Ça me fait plaisir. Euh, écoute, tu es, on va se citoyer d'abord, parce qu'on est collègues. Oui. je pense, à Radio-Canada aussi, on peut, on peut le dire comme ça. Euh, tu es chroniqueuse politique, tu es aussi euh, chercheuse associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul d'Endurin à Lucamp. Ça fait long sur une carte oui. d'affaires. <rire> euh, c'est pour ça que
1: j'en ai pas. <rire>
0: <rire> Première question, qu'est-ce que ça fait Quelqu'un qui travaille à la chair ou dans le terrain, parce que vous êtes nombreux. Oui. Et on ne sait pas. On vous voit à la télé, on vous entend à la radio. Qu'est-ce que ça mange en hiver?
1: Écoute, c'est, c'est assez... Euh, disons, on a tous un rôle un peu différent. Les okay. chercheurs associés sont pas nécessairement... Euh, je vais comparer aux chercheurs en résidence mm-hmm. qui vont vraiment travailler physiquement à la chair, qui ont des tâches, euh, ça peut être des tâches administratives, qui ont des mandats particuliers de faire de la recherche et qui ont des bourses souvent associées à ça. chercheurs associés, c'est des gens qui font de la recherche en domaine de associé à l'observatoire. Mm-hmm. Fait que le, moi, c'est l'observatoire des États-Unis, mais il y a aussi l'observatoire sur le Moyen-Orient, sur les conflits multidimensionnels. Donc, c'est ça mon champ d'intérêt, c'est les États-Unis. Euh, j'ai une maîtrise que j'ai fait. justement, que j'ai complétée euh, en me concentrant sur les États-Unis aussi, la politique américaine. Euh, je continue de faire de la recherche, je fais du terrain. Euh, je suis en train d'écrire un article scientifique avec ma directrice de maîtrise. Donc c'est vraiment des gens qui s'intéressent aux États-Unis, mais de façon académique, mm-hmm. euh, pas juste pour le loisir, parce que il y a beaucoup de gens sinon qui pourraient se joindre à la chaire. Mais je pense qu'il y a un, un intérêt euh, au Canada, au Québec, pour les États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on est peut-être plus nombreux que dans d'autres chaires de recherche. Puis oui, c'est vrai qu'on est très présent dans les médias, mais mm-hmm. je pense qu'on fait quand même un, un bon boulot de de, de, aussi de se consulter entre nous là, pour, euh, pour avoir différentes de, de opinions sur ce qui se passe.
0: Euh, donc, on va parler tout à l'heure de justement, ce fameux intérêt pour… Ben, toi, tu es spécialisé en politique oui. américaine. On va parler de ces grands intérêts-là qu'on a, semble-t-il, au Québec, au Canada. Semble-t-il. Euh, <rire> mais donc, c'est ça tu disais, tu es aussi… c'est un, c'est un poste universitaire tu, tu fais de la recherche bien, scientifique, oui, dans, dans le sens où… C'est pas simplement tu, tu, parce que tu as un travail comme, du, comme je disais de chroniqueuse oui. et c'est principalement pour ça justement qu'on, qu'on se parle aujourd'hui. Mais tu as aussi c'est ça tu disais t'écris des articles scientifiques de recherche sur euh, sur ce qui se passe, par exemple, j'imagine, une politique américaine. Oui,
1: c'est ça. Mais moi, je suis un peu... Euh, je, je vais m'appeler une, un peu une bibitte. Parce okay. que normalement, les gens qui sont à la chaire, de, c'est généraliste. Mm-hmm. C'est des gens qui vont avoir une tâche aussi d'enseignement en ouais. même temps. Qui vont aussi avoir quelque chose comme ça. Moi, je me consacre en ce moment à 100 aux chroniques. Donc, ma, ma vie euh, professionnelle, c'est à 100 les interventions dans les médias. Mm-hmm. Euh, parfois, je peux donner une conférence. Parfois, je peux faire autre chose. J'ai déjà enseigné au cégep, mais c'était trop. Parce que l'actualité américaine étant ce qu'elle est, oui disons que c'est une job à plus que temps plein. Donc, je suis un peu différente que... De mes autres collègues, parce qu'il y en a beaucoup, c'est ça, qui vont avoir une tâche à l'université ou dans un cégep ou dans un collège militaire, par exemple, mm-hmm. où ils vont enseigner. Est-ce que ça va arriver éventuellement? Peut-être. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse aussi. Mais pour l'instant, point de vue vie personnelle et point de vue euh, vie, disons, euh, de t- ma vie de travail. De oh oui. <rire> personnes qui travaillent à temps plein déjà, puis même, ouais. je dirais, un temps plein euh, un petit peu élargi. Plus plein, ouais. oui. c'est ça. Je pense que c'est assez.
0: D'accord. Euh, ben, effectivement, tu, es, tu disais tout à l'heure avant qu'on, qu'on enregistre une tra- Travailleuse, travailleur, travailleuse. Autonome, tra-
1: les deux. Travailleuse autonome. Oui. Euh, comment,
0: est-ce qu'on, comment est-ce qu'on devient. Parce que Clément, il y a eu un moment donné où tu t'es dit ça, ça me tente, ça, ça m'intéresse. Comment est-ce qu'on devient chroniqueuse? spécialisé en politique américaine?
1: Mais de plusieurs façons. La, la voix régulière, qui n'est pas ma voix à moi, c'est vraiment justement de commencer dans une chaire de recherche. Mm-hmm. Et après ça, les médias vont aller euh, parler aux chars de recherche, on va aller euh, parler aux gens responsables des communications et dire ben, « On a besoin de quelqu'un qui est spécialisé, par exemple, pour le conflit en Ukraine. On a besoin de quelqu'un pour, euh, qui est spécialisé pour la question de l'avortement aux États-Unis. » Et là, ils vont aller donner une suggestion euh, d'une personne qui peut aller faire une intervention dans les médias. C'est comme ça qu'on se fait connaître.
0: Mm-hmm.
1: Quand je disais que j'étais une bibite, je suis un peu une hybride parce que j'ai commencé comme journaliste. Donc j'ai des études en euh, politique internationale, j'ai des études en communication. Donc j'ai même fait du fait divers avant comme journaliste. Donc j'ai un, un passé où j'ai déjà le, le côté de communication était un peu euh, était déjà inné. Là c'était déjà c'est déjà quelque chose qui faisait partie de mon quotidien. Euh, j'ai été recherchée ce longtemps aussi dans plusieurs médias et à un certain point moi je, je faisais des voyages aux États-Unis pour le plaisir mais axé sur la politique américaine. Par exemple, je suis allée couvrir l'élection Clinton-Trump mm-hmm. à New York. J'étais là la soirée avec les démocrates qui pensaient l'emporter. On sait aujourd'hui ce qui s'est passé. <rire> L'histoire nous a appris certaines choses. Mm-hmm. Donc, j'étais sur place et c'est comme ça que j'ai des, des patrons qui m'ont dit « mais Écoute, tu sais parler euh, à la radio. Euh, tu connais, tu as des études là-dedans. Tu es en train de faire ta maîtrise. Tu as déjà justement un bac en relations internationales. » ça. Donc, on va te donner une chance. Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance là-bas par quelques interventions et c'est vraiment de ça, comme ça que ça a commencé. Moi, les premiers médias qui m'ont donné une chance, c'est C'est quoi? C'est <rire> Rythme FM. Tu sais, Ce même pas des, des médias qui sont spécialisés dans l'information, mais c'est la meilleure des écoles. Après ça, j'ai eu Salut, Bonjour, euh, LCN, et après, par la suite, euh, le 98.5, Radio-Canada, et euh, aujourd'hui, Nouveau aussi, qui fait partie des autres employeurs que j'ai.
0: Avec un, un domaine aussi... Euh Disons rock'n'roll, que la mm-hmm. politique américaine où il peut se passer des choses durant la nuit, il peut se passer des choses très tard le soir. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on organise une journée?
1: Euh, on l'organise pas. <rire> <rire> euh, j'ai de la chance depuis deux ans, là, j'ai vraiment abandonné tous mes autres contrats. Je fais uniquement, comme je le disais tout à l'heure, des euh, les chroniques. Donc j'ai des. Tu es un anglicisme, mais j'ai des gigs régulières mm-hmm. Donc, Je sais, par exemple, que j'ai mordu de politique Du lundi au jeudi J'ai mes chroniques avec Patrick Lagacé au 98.5 ouais. Donc ça, c'est fixe dans le temps Le reste, c'est vraiment en fonction de l'actualité ça veut dire que des congés et des vacances, c'est hyper difficile. D'ailleurs, cet été, ce sera mes premières vacances en à peu près cinq ans. Sinon, là je prenais des longs week-ends mm-hmm. de temps en temps, un cinq jours à un certain moment, mais vraiment, le dire que je prends un, deux semaines dans l'été de vacances, j'ai jamais réussi à faire ça. Organiser les journées... Euh, on peut pas le faire. Donc il faut aimer ça, faut aimer l'adrénaline, faut aimer le côté. Ben on, on se revient sur un dicton, comme on mm-hmm. dit en bon québécois, parce que oui, des fois je m'en vais en ondes avec un sujet et finalement ben il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Il y a un attentat terroriste, il y a une fusillade, euh, il y a une déclaration de Joe Biden, de mm-hmm. Donald Trump. Il se passe quelque chose et là il faut réagir sur le coup. Et moi c'est ce que je préfère honnêtement. Donc je suis extrêmement satisfaite dans mon travail parce que c'est jamais de la routine. C'est toujours imprévu, euh, donc ça, c'est sûr que ça occasionne certains soucis. Je suis toujours sur mon cellulaire, ouais. mais mes proches, les gens autour de moi, sont au courant que oui, j'ai mon cellulaire de à la main, mais ça fait partie aussi de <rire> mes, mes outils de travail. Euh,
0: puis es aussi maman d'un, d'un garçon oui euh, J'imagine que ça aussi, ça a un impact. Sur... Faut, faut que tu gères ça, là. Faut que tu... ouais.
1: Oui, oui, donc c'est, c'est assez compliqué et j'ai vraiment la chance d'avoir une mère qui m'aide euh, et qui est toujours en train de justement garder à la dernière seconde. Parce que s'il arrive un breaking news, un « dernière heure. Je vais l'appeler. Je me disais, peux-tu t'en venir Parce que justement, il est pas encore assez vieux. Il y a eu huit ans. Donc, on n'est pas rendu à l'étape de se garder seul. <rire> mais quand même, il y a une certaine autonomie qui facilite mon travail euh, parce que euh, je peux aller avec euh, la, la Covid. L'avantage de la pandémie, c'est qu'on est équipé à la maison pour faire ouais. des chroniques. Donc, si je suis avec mon fils qui a une urgence, bien, je peux faire une intervention à la télé. Je peux faire une intervention à la radio de la maison. Ça ne dure jamais très très longtemps et on s'organise. Donc, lui est habitué. Ça fait partie de son quotidien. Euh, c'est certain que est-ce que c'est plus simple pour quelqu'un, peut-être, qui n'a pas d'enfant, justement, sur ce côté-là de l'emploi, oui, mais je le gère très bien. Mm-hmm. Puis comme mon fils est habitué depuis qu'il y a des souvenirs que maman travaille, ça ressemble toujours un peu à ça. Mm-hmm.
0: De toute façon, on, on arrive à un point dans une carrière, de dans une vie où on se dit bon, ben est-ce qu'on veut faire que du travail? » Il y a des gens qui mm-hmm. choisissent de faire ça, puis c'est, oh,
1: c'est, c'est correct, 100% tout à fait valide, correct, oui. euh,
0: mais il y a des gens aussi qui disent « bon, ben, on s'en va s'en un peu plus de temps avec ses proches, ou justement, fonder une famille, de dire mm-hmm. « bon, ben… » faut apprendre à peut-être lever un peu le pied euh, de l'accélérateur. Il oui. euh, faut faire des choix, effectivement. faut arriver à des points. Un point où on fait des choses, moi qu'on arrive à un point où on est, on est fatigué un petit peu. Puis, oui? euh, voilà. euh, tout à l'heure, tu disais bon, tes, t'es premier, euh, premiers endroits où tu as pu faire des chroniques, c'est des, des endroits où on, on s'attendrait pas nécessairement à, faire, à ce qu'on entend de la, l'actualité politique américaine. Il y, une, il y a une. Bon, il y a un bruit de porte aussi pendant que j'avais poser ma question. Euh, il y a une fascination pour la politique américaine au Québec, au Canada, bien entendu au Québec, évidemment. Euh, comment ça se fait?
1: Je pense que Donald Trump est en partie responsable. Je pense que Barack Obama aussi avait une certaine fascination déjà là. Mais elle existait avant, mm-hmm. mais avec Barack Obama, on avait aussi, c'était le début de l'information toujours en instantané. Barack Obama on dit que c'est le premier président Internet. C'est ouais. vraiment là, qu'on, qu'on pouvait suivre sur, sur les réseaux sociaux éventuellement dans sa présidence. Il y a cette proximité qu'on a avec les États-Unis. Et il y a le côté, tout est plus gros aux États-Unis, là, tout est plus flamboyant. Je pense vraiment que Donald Trump, c'était tellement un personnage qui était, euh, c'était pas un personnage, un politicien comme on peut imaginer. Donc, les gens ont vu ça comme un, une espèce de, justement, de fascination, mais je dirais à la limite malsaine parce qu'il y avait une obsession des médias, autant canadiens qu'américains, ouais. de parler de Donald Trump. Je me souviens, au début, Donald Trump n'était pas encore élu et quand il tweetait quelque chose, j'allais en ombre pour parler du wow. tweet, parce qu'il était okay. c'est controversé. Ben oui. À un certain moment, les médias se sont dit « Mais ça va être comme ça tous les jours, on ne peut pas commencer à faire une chronique ouais. sur un tweet de Donald Trump, parce qu'il faisait sa politique étrangère sur Twitter, il réglait ses comptes sur Twitter. » Alors, ça a vraiment changé. Je me souviens aussi que Donald Trump guidait de quoi allait parler CNN dans la journée. Mm-hmm. Euh, le bandeau, le fameux bandeau, c'était souvent le tweet de Donald Trump. Alors, cette instantanéité, cette façon-là de faire de la politique était différente. Ça a changé notre regard envers les États-Unis et ça a changé aussi la façon nous de l'analyser. Parce que un, c'était une surprise quand même que oui. Donald Trump soit élu. Deux, est-ce comment tu parles de sérieux quand il y a des choses, des exagérations qui se passent comme ça et on commente un peu tout et, et son contraire.
0: Là? Oui. Bien, je, je me souviens quand même quelques années déjà, mais on a l'impression que ça fait plus longtemps que ça que le caillou la passe avec euh, Kim Jong Un en Corée du Nord. Oui. C'était le concours de qui a le plus gros bouton nucléaire sur Twitter. On se disait, c'est pas vrai que l'apocalypse va arriver, la guerre nucléaire va arriver, parce qu'il y a eu un concours de qui a le plus gros... sur Internet, c'était complètement absurde, mais c'était, c'était ça la réalité quand même. Là. Ah
1: oui, et tu disais, on en rit, mais en même temps, les, les gens, leur réflexe, c'est de dire, oui, mais cette personne-là, elle est code nucléaire. C'est certain oh qu'il oui. y a vraiment une protection autour de ça. Là, oui. un peu, ça fait un peu film à la James Bond ou autre de se dire qu'il y a quelqu'un dans une mallette avec un bouton rouge oui. et que là, les têtes les, les nucléaires vont, vont aller attaquer. Mais un il y a, autre y a quand même pays, quelqu'un oui. avec
0: une mallette qui suit le président et oui. a un bouton dans la mallette. C'est ça, ça, exactement.
1: Mais il y a quand même, je rassure tout le monde, il a, peu importe le président, il y a de la sécurité autour oui. de ça. Là, ça se fait pas simplement en épulsivité. Là. Il y a quand même un, disons certains mécanismes et, et personne autour de ce président-là, que ce soit Trump, Biden ou autre. Oui. Mais oui, c'est vrai. Et, et je pense aussi au G7 avec Justin Trudeau. On oui. est en train de signer un accord. Ça se passait à Charlevoix. Et dans Air Force One, finalement, Donald Trump il se rend compte que Justin Trudeau, il n'a pas aimé comment il l'a le traitait dans le point de fraise. Et là, il règle ses comptes sur Twitter. Oui, oui, oui. Euh, c'était particulier, c'était vraiment quand je parlais de politique étrangère sur les réseaux sociaux, ça, c'est un autre exemple qui nous touche directement, donc comment est-ce qu'on peut prévoir comment Donald Trump agit, comment est-ce qu'on peut prévoir ses gestes, c'était hyper difficile pendant cette période-là. Mmh.
0: Euh, puis moi, je, je dois avouer que le jour où je me suis désabonné des tweets de Donald Trump ça a beaucoup aidé ma santé mentale <rire> euh, puis moi je suis pas spécialement assigné quand je suis à Radio-Canada ou ailleurs assigné à la politique étrangère, mais on a envie de crier des gens. On a envie de dire, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Mmh. Là, vous êtes une personne dangereuse, puis vous ne devriez pas avoir les, être aux commandes de quoi que ce soit. Là, surtout oui. pas.
1: C'était l'opinion de beaucoup de gens à, oui. à l'époque.
0: Euh, puis je veux dire, que soient légitimement élu ou pas, même à un point tel, dire, un peu de, de retenue ou de, de réserve, parce mmh. qu'effectivement, effectivement On n'est pas juste en train de faire, encore une fois, un concours de de qui a la plus forte personnalité. Il y a des enjeux énorme là en termes de justement de diplomatie d'économie de, de géopolitique et tout ça euh, est-ce qu'il y a eu des moments où tu disais voyons ça ça, ça a pas de, ça a pas de bon sens qu'est-ce que je fais là-dedans ou...
1: oui puis il y a des, des collègues à moi qui ont eu même pris des espèces de pauses pour leur santé mentale parce mm-hmm. que c'était extrêmement négatif tout ce qui se passait T'sais, les nouvelles qu'on rapportait c'était, c'était c'était négatif tout le débat entourant euh, l'avortement aussi c'était très émotif mm-hmm. particulièrement pour les femmes oui. euh, donc c'est, c'est quelque chose qui vient nous chercher et euh, il y a eu des moments où je disais, OK, je me semble que j'aurais besoin d'une petite pause, mais en même temps, j'aime mon travail et je ne sens même pas que je travaille. Alors, je suis quand même très choyée dans ce que je fais, mais oui, il y a certains moments où je me disais, jusqu'où ça va aller, tout ça. Je pense que le moment où j'ai vraiment... Je savais même pas comment réagir. C'est l'assaut du Capitole le 6 janvier.
0: Oh, wow, et tout oui. ce
1: qui était par rapport à, au renversement de l'élection. Quand j'entendais tout ça, je me disais... Et je voyais les, les gens prendre d'assaut le Capitole. Je disais, c'est pas les États-Unis que j'aime. Et j'ai habité à Washington. Donc, c'est un endroit que je connais très, mm-hmm. très bien. Et les images que je voyais, j'ai l'impression de voir quelque chose qui, qui était de la fiction. Pas quelque chose qui se passait en direct. Oui, oui. Et là, je devais réagir. On était en émission spéciale à la radio, je me souviens. Je cherchais mes mots par tellement c'était exagérément inquiétant. Mm-hmm. Euh, et je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que, oui, c'est une très belle démocratie, mais c'est une démocratie qui est fragile et que le, le dirigeant, les personnes qui sont aux commandes, c'est extrêmement important l'effet que ça peut avoir sur une société, surtout une société qui est aussi divisée que, que les, les, les États-Unis. Euh,
0: tu disais, bon, t'es, t'es scotché à ton téléphone, mais... Euh... Comment Est-ce que tu as une routine d'information? Est-ce que tu dis, bon, ben je consulte tel ou tel média, je regarde CNN 23h sur 24, euh, comment ça fonctionne?
1: Euh, comment ça fonctionne, normalement, quand je me lève le matin, je vais écouter des podcasts américains. Mm-hmm. Donc, les podcasts, exemple, je vais prendre celui des NPR, euh, qui est justement la, la radio publique américaine. Euh, donc, ça donne de l'information, un peu le portrait de la journée, de ce qui s'en vient. J'ai certains autres podcasts, quand je vais porter mon fils à l'école, après ça, je vais, je vais écouter ça. Donc là, je, déjà, ça me... Ça me prépare à ma journée mm-hmm. et sinon je fais ma revue de presse normalement entre 8h et 9h le matin et par la suite, c'est certain que j'ai des alertes sur mon téléphone et ouais. que là, c'est un peu en mode réaction à ce qui se passe. Euh, c'est le fun parce que, je prends l'exemple de Radio-Canada pour les mordus de politique, on est une belle équipe où on s'échange justement différents sujets. Okay? Je peux pas tout voir, il y a trop de médias aux États-Unis, oh, ouais. il y a trop de nouvelles… Donc, le fait qu'on peut s'échanger comme ça, je trouve ça, vraiment, je trouve ça vraiment le fun parce que les médias aux États-Unis se concentrent souvent sur les mêmes nouvelles, mais il y a plein de choses qui passent sous le radar qui peuvent être très, très, très intéressantes.
0: Euh, par définition, une chronique, c'est quelques minutes. J'imagine que ça peut durer une quinzaine de minutes, peut-être, s'il y a vraiment un échange avec l'animateur ou avec d'autres invités. Euh, aux États-Unis, surtout, on a ça aussi au Canada, mais je pense que c'est plus une tradition américaine dans ce sens-là, c'est... Il y a souvent des très longs formats. Oui. Euh, le New York Times, le Washington Post, d'autres médias, bon, très très longs formats écrits ou interactifs ou tout ça. Est-ce que ça te manque? Est-ce que tu aimerais ça de, de dire, bon, moi, j'aimerais ça écrire 5000 mots sur quelque chose ou faire une heure d'explication plutôt que d'être limité parce que dans deux minutes, on va à la pause?
1: Oui, c'est certain. Et ça, je pense que c'est tout le monde qui travaille dans les médias de oui. façon générale. On oh, veut oui. toujours avoir plus de place pour parler, euh, surtout dans les formats nouvelles. Mm-hmm. Et, et je comprends pour avoir été recherché, savoir travailler comme journaliste dans des salles de nouvelles, à quel point on est pressé dans le temps. Ça peut être des trois minutes, des quatre minutes. Et souvent, pour certains médias, le maximum que je peux avoir, c'est quatre minutes. Mais quatre minutes, des fois, on a deux sujets à traiter ça laisse pas de place à des zones grises. Ouais. Ça, ça laisse du, de la place à du noir et du blanc. Donc, c'est difficile de nuancer mes propos. Donc, c'est certain. Est-ce que je suis toujours satisfaite de ce que j'ai dit? Non, mm-hmm. parce que c'est tellement plus complexe que ce que j'ai présenté. D'un autre côté, je me fais moi-même mon avocat du diable. Je comprends aussi qu'on veut vulgariser une information, on doit faire ça très rapidement. Et souvent, c'est dans des formats pour justement que les gens aient le plus d'informations possible. Mon idéal, j'adore les chroniques de 10 minutes. Je trouve qu'en 10 minutes, c'est pas trop long. On a le temps d'explorer un sujet, puis d'aller d'avoir aussi des questions parce que comme journaliste, chroniqueuse, peu importe, nous, on voit un peu sans en silo. Mais mm-hmm. c'est le fun d'avoir un animateur ou une personne qui nous pose quelque chose qui va « outside the box », qu'on n'a pas pensé à cet angle-là parce qu'on est tellement collé sur notre sujet. Donc Je trouve que les discussions, c'est beaucoup plus intéressant qu'un topo de nouvelles. Mm-hmm. Si j'avais à choisir, j'adore les discussions. À la radio, genre, entre autres, on fait beaucoup le format un peu tour de table où il y a un animateur, mais il y a des co-animateurs qui vont aussi me relancer. Puis ça, c'est super le fun parce que ça peut venir du champ gauche. Et c'est ça que j'aimais. Je reviens à c'est quoi ». là? Oh, oui. Je qui est une radio musicale un peu humoristique et tout ça, mais c'était des questions que je me disais, hey, les gens qui sont pas euh, collés sur l'actualité américaine en tout temps, qui connaissent pas tant que ça les États-Unis, c'est les questions qui vont se poser. Et tu parles des gens qui connaissent ça beaucoup aussi, faut pas les prendre pour des niaiseux, là c'est pas parce que tu écoutes la radio musicale que tu n'as aucune culture américaine, ça c'est vraiment fou de le penser, parce que dans mes questions les plus difficiles que j'ai eues, c'est des questions que j'ai eues dans ce type de radio-là parce que, justement, ça venait tellement un peu d'ailleurs, puis de questions du public, j'ai toujours trouvé ça super enrichissant et intéressant. Je me disais, si je suis capable de vulgariser à tout le monde, dans un spectre très large, j'ai vraiment bien fait ma job.
0: Bon, là, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Oui, euh, on a beaucoup parlé de Trump, on a beaucoup parlé de, de l'impact de couvrir Trump. Euh, on, on s'entend que, bon, que depuis que Joe Biden est arrivé... Ça fait du bien un peu parce que c'est moins apocalyptique tout le temps. Euh, est-ce qu'il n'y a pas quand même un certain regret de dire, bon, ben, on avait. Ça marchait tout le temps? Euh, moi, je peux donner l'exemple qu'à Radio-Canada, les, tous les textes qui concernent Trump sont lus par un très, très grand nombre de lecteurs. Il euh, y, y a un attrait, une espèce. Est-ce que, un attrait malsain une on pas... une fascination est-ce que tu... est-ce que tu t'ennuies un peu de, de Trump
1: ben on, on a eu je m'ennuie m'en pas dans le sens euh, dans le sens que je trouve ça intéressant de couvrir autre chose ouais, parce ouais. que là c'était beaucoup de comme je disais de négatif et tout ça il euh, y a des choses quand même intéressantes que Trump a fait là c'est pas c'est pas 100% juste du négatif ouais, même ouais. si c'est pas mal ça qui est véhiculé dans dans les médias de façon générale Mais la peur qu'on avait, puis ça, j'ai eu des patrons qui ont eu cette même peur-là, c'est qu'une fois que Biden allait être en poste, ça allait être plat. Tu sais, qu'on allait perdre l'intérêt pour les États-Unis. Puis même moi, au niveau de mon emploi, je me disais, Trump, c'est le meilleur créateur d'emploi. Parce que je vais jamais lui en parler en mal, parce que j'ai une job grâce à lui, j'ai une carrière grâce à lui. Et ça, c'est sincère que s'il n'y avait pas eu Trump comme président, qu'on a... Je sais pas, dans un monde parallèle, c'est Hillary Clinton qui est président Je ne pense pas qu'il y aurait eu cet intérêt. Là. Mais l'intérêt, je pense qu'il était, il avait pris racine. Donc, les gens continuent de l'avoir. Et il se passe tellement d'autres choses. Mm-hmm. Malheureusement, c'est souvent encore tragique. Les, le dossier des fusillades, le dossier de l'avortement, le dossier du recul des droits LGBTQ+. Il y, y a tous ces dossiers-là qu'on ne traitait peut-être pas de la même façon que l'on peut traiter. Et je te dirais que je ne m'ennuie pas. C'est vraiment <rire> rare une journée plate en politique américaine. Que, même si Joe Biden est considéré comme un président un peu plus plate, ouais. l'actualité ne l'est pas.
0: Ouais. Bon, ici on est au Canada, on est largement protégé de ça, mais est-ce que ça t'inquiète de voir le, le recul de la liberté de presse aux États-Unis? Beaucoup, il y a des, bon, des pertes d'emplois maintenant. BuzzFeed de fermer sa section nouvelle. Vice est en faillite. Euh, les, les salles de presse traditionnelles font des coupures aussi. Est-ce que c'est à toi, c'est de ton poste d'observatrice, est-ce que ça, ça t'inquiète?
1: Oui, mais partout dans le monde, ça m'inquiète quand il y a un recul du journaliste parce que pour moi, c'est tellement essentiel à une société. Je, je, ce que je, je trouve dommage aux États-Unis, non seulement c'est le recul, les pertes de, de postes, c'est ce côté très entrepreneurial. Mm-hmm. C'est des business aux États-Unis et des business qui ne brassent pas des centaines de milliers de dollars, qui ne brassent pas des millions de dollars, qui brassent des milliards de dollars. Ouais. Donc, souvent, on voit que ce n'est pas l'information qui est la priorité c'est justement d'aller chercher des codes d'écoute. C'est l'info-spectacle. Ça, je pense que c'est dommage pour une société. Puis ce qui m'inquiète, au-delà de, de justement le, le, le recul de la liberté de presse et tout ça, c'est le fait que le niveau de confiance des Américains diminue d'année, année après année, face aux journalistes, ouais. face aux médias. Et je peux leur donner raison en partie. Parce que pendant... On va revenir encore à Trump, mais, mais c'est ouais. l'exemple le plus frappant. CNN a tellement été un réseau anti-Trump et Fox News, un réseau à l'autre opposé, pro-Trump, qu'on ne trouvait pas d'informations dans le milieu. Il n'y avait mm-hmm. pas de réseau centriste vraiment. MSNBC est à gauche aussi. Tu sais, c'était difficile d'avoir une information que tu dis juste. Et là, ils, ils vont essayer de se recentrer. Entre autres, CNN a mis à la porte des gens qui étaient trop « extrêmes », je mets des guillemets ici, là. Oh, ouais. Mais quand même, c'est, c'est difficile d'avoir une information qui n'est pas teintée politiquement. Euh, et on a vu avec tout ce qui s'est passé avec Fox News récemment, les textos qu'on a su, euh, en fait, que euh, les, les grands les, les grands euh, commentateurs à Fox News, les animateurs, disaient des choses qu'ils croyaient même pas eux-mêmes. Non, oui. Donc, le mensonge, c'est quelque chose de normal à diffuser en nombre Donc, pour une journaliste, pour une chroniqueuse, quelqu'un qui, qui aime l'information, juste cet élément-là devrait nous faire paniquer. Et j'ai l'impression que c'est pas ça qui arrive.
0: Ben, c'est ça, c'est une érosion lente. C'est peut-être pour ça que, qu'on s'inquiète pas trop maintenant, mais effectivement, petit à petit, c'est grugé. Euh, justement, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui même, c'est la Journée, journée internationale de la liberté de presse, surtout aux Nations Unies, et le secrétaire général a lancé un appel en disant ben c'est, ça, c'est, c'est dans danger, encore plus pour les femmes parce qu'elles sont victimes d'harcèlement en ligne. Euh, je sais pas si tu as vécu quelque chose comme ça, peut-être, non, mais... C'est un phénomène qui, qui prend de l'ampleur et il n'y a pas. On ne voit pas d'inversement de la tendance.
1: Non, non. Et, et pour les femmes, j'ai, j'ai beaucoup de collègues qui vivent ça pire que moi. J'ai ouais. l'impression que la, l'élément de distance que j'ai par rapport à mon sujet de recherche m'aide. Parce que j'ai des, des collègues euh, filles qui vont commenter la politique canadienne, québécoise ou mm-hmm. l'actualité au quotidien, entre autres en pandémie qui reçoivent des, des menaces à caractère sexuel qui n'ont aucun sens. Mmh. C'est vraiment, c'est inquiétant. Je touche du bois. Notre table ici est en bois. <rire> ouais. euh, je le faire. Euh, et je me dis, pour l'instant, ça va bien parce que j'ai cette distance-là avec mon sujet. Je parle des États-Unis. Je parle pas de Justin Trudeau. Je parle mmh. pas ici de François Legault. Je parle pas d'Éric Duhaime. Donc, c'est plus facile. Mais je trouve ça dommage de voir à quel point il y a des gens qui ne voudront plus aller en politique, qui voudront plus aller en journalisme justement par cet élément-là où il y a le journaliste journalisme citoyen qui peut avoir des bons côtés mais pas comme il est exploité en ce moment. T'sais, c'est c'est tout le monde peut s'improviser avec une information qui est fausse en ligne, c'est difficile pour les gens de déterminer ça après et c'est facile de se faire attaquer énormément et c'est très lourd et euh, je, je crois que ça peut freiner beaucoup beaucoup de gens de, de continuer. Donc ça au niveau du recul pour la presse aussi, c'est un élément euh, qui est pas à négliger. Euh,
0: dernière question, je sais que le temps file. Euh, dernière question donc avant avant qu'on se laisse tu fais de la radio, tu fais de la télé, des médias traditionnels. Euh, bon, tout à l'heure, tu as dit que comme tous les journalistes à peu près, tu aimerais savoir tout l'espace euh, dont tu pourrais rêver. Est-ce que c'est quelque chose euh, d'aller justement d'aller vers le podcast, d'aller vers... Euh, euh, t'sais, je, 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 j'imagine des choses rapidement dans mon esprit, mm-hmm. mais tu de dire bon, ben, je fais des chroniques exclusives ou je fais du contenu exclusif que j'offre en ligne à des abonnés. Est-ce que c'est quelque chose que... Que, que ça t'intéresse? Je sais que tu as un emploi du temps très chargé, oui. là, mais est-ce que c'est des, des projets que tu pourrais envisager éventuellement?
1: Bien, j'essaie de, de, de rendre les réseaux sociaux intéressants parce que j'ai l'impression que c'est la nouvelle façon d'aller chercher un autre public qui ne va mm-hmm. pas regarder Radio-Canada, qui ne va pas écouter le 98.5, qui ne va pas écouter les autres réseaux. C'est justement d'utiliser les réseaux sociaux oui. de la meilleure façon possible. Euh, est-ce que j'ai le temps tant que ça de m'en occuper? Pas autant. <rire> voilà. Mais quand je fais, je vais encore dire un en Pardon, un QA. Alors, tu sais, des fois, les questions des gens sur un sujet, ouais, euh, ouais. sur la Cour suprême, sur euh, après une fusillade, après euh, l'annonce de Trump à la, à la présidence, l'annonce de Biden. Ouais. Tu sais, c'est le genre de sujet où les gens ils ont plein de questions et qui comprennent pas comment le système américain fonctionne parce que c'est extrêmement complexe. Donc, je pense ça, d'aller vraiment dans un peu répondre directement aux questions des gens, c'est une façon d'aller les rejoindre. Puis tu, re- tu rejoins quand même un large public. Mais oui, j'aime beaucoup le format des balados. J'aime mm-hmm. beaucoup le format. Euh, l'écrit, j'aime ça. J'ai pas le temps d'en faire autant que je veux. Je fais une chronique aux deux semaines. Je ne déteste pas ça. Au contraire, mm-hmm. c'est juste que j'ai pas le même côté instantané ouais. que m'offrent la radio et la télé. Euh, étant un, un peu justement euh, TDA, donc mmh. j'ai un petit déficit d'attention qui fait que j'aime ça, que mon horaire, ça soit, je, je prépare mes choses et ouais. ça se passe maintenant. T'sais, planifier ça dans l'avenir euh, trop lointain, c'est difficile, euh, mais, euh, mais j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de plateformes qui vont laisser à la place, à la discussion, moins juste à, à comme je disais tantôt, à plus de zones de, de gris. Je trouve que c'est important ça et manque, ça manque parfois en information.
0: Valérie Baudouin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Puis évidemment, merci d'être le fidèle au rendez-vous, ceux qui, sont, qui nous écoutent en ce moment, évidemment. Euh, avant de vous laisser, deux, deux choses très rapidement. Si vous aimez nos contenus, si vous aimez nos podcasts, et vous voulez qu'on puisse manger, payer nos factures, c'est toujours important, on a un Patreon, vous pouvez vous abonner. Euh, pour 5$ par mois, vous avez accès à des épisodes du balado Rembobinage en primeur. Et je vous invite aussi à vous abonner à l'infolette de Pieuvre. Ça vous envoie tous les contenus directement dans votre boîte de réception les samedis matins. Sur ça, je vous dis merci et à bientôt.